0: Duże, małe i duże.
1: Bartek Krawczyk, filmowiec i podróżnik jest dziś gościem Radia Lublin i dzięki magii radia, no i sile internetu zabierze i Państwa i mnie do Birmy. Cześć Bartku, słyszymy się?
2: Tak, cześć, słyszymy się bardzo dobrze, witam.
1: Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Dodam jeszcze, że Bartek Krawczyk po dłuższej przerwie był bohaterem spotkania w cyklu Dookoła Świata. Te spotkania regularnie odbywają się w Centrum Kultury w Lublinie. Spotkanie z Tobą odbyło się w sieci. Cieszymy się, że jest internet i dzięki niemu także możemy... Podróżować. Bartku, opowiadałeś o Birmie, więc na początek naszej rozmowy zapytam cię właśnie o to, dlaczego Birma była jednym z celów twojej podróży.
2: Dlaczego Birma? Dlatego, ponieważ jestem zakochany w Azji, a szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej i Birma była do tego momentu, dopóki tam nie polecieliśmy, była jednym z miejsc, które jeszcze nie widzieliśmy a która zawsze znajdowała się gdzieś tam w, w naszych marzeniach i krajach wartych odwiedzenia. Więc właśnie dlatego, bo nie widzieliśmy tego kraju jeszcze, kochamy Azję południowo Wschodnią i dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną destynację, jaką była Birma.
1: Bo musimy wyjaśnić, że razem ze swoją żoną Ulą szczególnie tak. umiłowaliście sobie właśnie Azję.
2: Tak, już co, pierwszy raz do Azji polecieliśmy, to była jedna z naszych pierwszych dalekich podróży, poza Europę, to była właśnie Azja i to były Indie i tam polecieliśmy na ślub naszej wspólnej koleżanki i byliśmy mocno przerażeni, to było prawie 10 lat temu, ale od tego momentu absolutnie zakochaliśmy się w tej części świata. No i tak od prawie 10 lat, przynajmniej dwa razy do roku w Azji jesteśmy.
1: To teraz mam nadzieję, że opowiesz nieco więcej o Birmie. Czy rzeczywiście Birma jest atrakcyjnym krajem, bo mówi się o nim, że jest to bardzo ubogi kraj?
2: Jest to bardzo ubogi kraj, ale czy to w jakikolwiek sposób przekreśla jego atrakcyjność? Myślę, że, że nie, że wręcz przeciwnie. Jest ona, przez to, że jest uboga, jest, 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 jest jeszcze w miarę, w cudzysłowie, prawdziwym miejscem i takim może nie, z, no brzydkie słowo, zblazowanym, nie jest takim bardzo turystycznym krajem na mapie Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście tam turyści docierają i są miejsca, te wszystkie najbardziej oblegane i, i najbardziej warte odwiedzenia są oczywiście mocno turystyczne i nastawione na turystów i gdzieś tam zawsze można się, jak to w takich miejscach typowo turystycznych, nacnąć na próbę jakiegoś tam naciągnięcia nas na jakieś pieniądze i tak dalej, ale to wszystko jest bardzo subtelne i przez to, że ten kraj jest takim miejscem bardzo prawdziwym, mistycznym jest jest po prostu piękny, wspaniały i i naprawdę czuć tam czuć magię wszystkiego tego, co w Azji Południowo-Wschodniej jest najlepsze.
1: Polecieliście samolotem Zgadza się. I pierwszy przystanek w Birmie to?
2: Pierwszy przystanek naszym samolotem to była w ogóle Tajlandia, bo polecieliśmy do Bangkoku. Były po prostu tanie bilety. Zazwyczaj Bangkok jest bardzo często w promocjach lotniczych i jest taką destynacją i miejscem bardzo dobrym, przesiadkowym, jeżeli chodzi o właśnie Azję. Więc poleciliśmy do Bangkoku. W Bangkoku spędziliśmy dwa dni, no Bangkok zawsze jak zahaczamy, to musimy tam przynajmniej jeden albo dwa dni posiedzieć, bo jest wspaniałym miastem. I z Bangkoku polecieliśmy już do Rangunu. I Rangun to jest największe miasto w Birmie. Nie jest ono stolicą, kiedyś było, teraz już nie jest, ale jest największym miastem, największym miastem w Birmie.
1: Z czego słonie Rangun i co w tym mieście widzieliście?
2: co, rangun słynie, no cóż, z czego słynie. I przede wszystkim charakterystyka tego miasta to jest typowo azjatycki chaos, zgiełk, e, mnogość zapachów, kolorów,
1: wielkich klaksonów
2: na ulicach. Słucham?
1: Upał też?
2: Zdecydowanie tak. no W Birmie wilgotność. jest generalnie albo gorąco, albo bardzo gorąco. <laughs> e, tak, są trzy pory. Jest, jest pora sucha, jest pora ciepła i wilgotna, i pora chłodna. E, my byliśmy w porze chłodnej, teoretycznie chłodnej, to było absolutnie niewyobrażalnie gorąco, ponad 30 stopni, bardzo duża wilgotność, parno, powietrze, które Ci oplata, które utrudnia Ci oddychanie, ale ma to swój urok, ja to kocham, więc cała ta atmosfera tego miasta, czyli ten chaos chaos azjatycki, ten zgiełk, te kolory, te dźwięki i tak dalej z domieszką tego upału, sprawiają, że po prostu czuję się tam bardzo dobrze i właśnie tak, jak lubię się czuć w Azji.
1: Świątynie w Rangun.
2: Jeżeli chodzi o Birmę, no to tak jak większość, Azji, większość krajów Azji Południowo-Wschodniej, Birma jest krajem buddyjskim. Tam ponad 90% jest buddystów. I jeżeli chodzi o świątynie, no to wiadomo, że są tam oczywiście świątynie buddyjskie. I taka jedna z najbardziej znanych świątyń w Rangunie, najpiękniejsza, jest to świątynia Szwedagon, która robi piorunujące wrażenie. Niestety my będąc tam trafiliśmy... Na generalny remont tej świątyni, więc ona była cała, cała jej stupa była w rusztowaniach, ale świątynia to robi również piorujące wrażenie po zmroku. Więc poczekaliśmy do zachodu słońca i po zmroku cały plac wokół świątyni rozświetla się setkami, ale nie tysiącami zniczy, świec i tak dalej. I krążą wokół tego placu mnisi, którzy się modlą, którzy medytują i robi to wspaniałe wrażenie. Więc to jest taka najbardziej znana, największa i najpiękniejsza świątynia właśnie w Rangunie, czyli świątynia Szwedagon.
1: Poza tym jest tam wszędzie dużo złota, więc to też się rzuca w oczy.
2: Tak, ona jest cała ze złota. Waga tego złota tam, tam są w ogóle jest niewyobrażalna ilość kosztowności w tej, tej świątyni i przez to też jest bardzo znana.
1: Tych świątyń i w mieście Rangun i w innych miastach Birmy jest dużo, prawda? To tak jak z naszymi kościołami?
2: Myślę, że podobnie, o ile nawet nie więcej, bo nie chcę się tutaj, oczywiście nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o buddyzm, ale bardzo często też ta ich, to nawet nie religia, tylko filozofia życia, buddyzm to pewnego rodzaju filozofia życia, jest tak wkomponowana w to codzienne życie mieszkańców, że tak naprawdę z tym buddyzmem można się spotkać na każdym kroku. I to nie muszą być koniecznie świątynie, to mogą być jakieś małe ołtarzyki, elementy gdzieś tam buddyjskie, które wiszą gdzieś, czy to gdzieś w jakichś zaukach, czy w rogach, czy na czy na okiennicach i tak dalej, i tak dalej. Więc ten, ten budyzm oczywiście tam przenika do takiego codziennego życia bardzo i da się to odczuć. No zapach kadzideł też i, i tak dalej.
1: Czy żeby wejść do świątyni i ją zwiedzić, trzeba jakoś szczególnie się ubrać, zapłacić nie. za wejście?
2: To zależy do tych najbardziej turystycznych. Można, znaczy nie, nie jest to wymagane, ale zostawia się jakąś tam skromną opłatę w postaci dobrowolnej wpłaty. Natomiast jeżeli chodzi o ubranie, no to u, ubiór musi być stosowny. To znaczy, że nie można mieć odkrytych za bardzo nóg, a Ramion, czyli kobiety najlepiej, że jeżeli, były, jeżeli to było to lato, więc oczywiście byliśmy bardzo skąpo ubrani. Trzeba było nałożyć na ramiona, zakryć sobie ramiona kobiety jakąś chustą, no i oczywiście nogi musiały być również zakryte, czyli naj, najczęściej były to długie jakieś szarawary, długie spodnie. No i poza tym na bosaka. Nie można tam chodzić w butach, tylko trzeba było buty zostawić przed wejściem, na ten plac, plac wokół świątyni i spacerowało się albo na bosaka, albo w skarpetkach.
1: Z jednej strony mamy więc świątynie, te uświęcone miejsca, z z drugiej strony mamy zwyczajność i gwar życia ulicy.
2: Dokładnie. Dokładnie taka, taka jest specyfika codziennego życia w Azji i jest to wspaniałe, bo, bo tam się nie można się nudzić. Tam cały czas jesteśmy bombardowani jakimiś bodźcami. Sam spacer po mieście jest czystą przyjemnością, kiedy co chwilę na każdym rogu czeka nas coś, co, co jest interesujące, ciekawe, kolorowe, głośne, przyciągające naszą uwagę. Więc całodzienny spacer po Rangunie to była przygoda sama w sobie.
1: Słyszałam, że poza ulicą warto wybrać się na targi.
2: Zgadza się. Generalnie, znowu specyfika, powtórzę się, Azji Południowo-Wschodniej to jest handel, bazary, targowiska i tam można kupić wszystko absolutnie, co można sobie tylko... No praktycznie naprawdę, jeżeli chodzi o jedzenie to to wszystko, jeżeli chodzi o jakieś inne wyroby biżuteryjne i tak dalej to również... I tych bazarów jest cała masa. Jeżeli chodzi o bazary, targowiska w Rangunie, to bardzo fajną rzeczą jest yy, i taką zaró- zarówno targowiskiem poniekąd, ale też atrakcją turystyczną, to jest pociąg, który jedzie dookoła miasta. Nazywa się Circle Train. I jadąc tym pociągiem, yy, możemy obserwować codzienne życie miesz- jego mieszkańców, którzy. Siadają na na kolejnych stacjach obładowani różnymi towarami, które wiozą na bazary. To są jakieś warzywa, to są owoce, to są jakieś kwiaty, to są jakieś wyroby domowe. I oni wszyscy, ci ludzie jadą na miejskie bazary i na kolejnych stacjach siadają, wysiadają również stacje kolejowe. Które mijamy po drodze, też są takimi małymi bazarkami można sobie wysiąść, kupić sobie jakiś deser, jakieś warzywo, jakiś owoc, wsiąść do pociągu, pojechać dalej. I tak całe pół dnia praktycznie można spędzić w tym pociągu, jadąc do okna miasta i to codzienne życie mieszkańców właśnie podziwiać i obcować się z nimi.
0: Podróże małe i duże.
1: Bartek Krawczyk, filmowiec i podróżnik, jest dziś gościem Radia Lublin i zabiera nas do Birmy. Rangun to był wasz pierwszy przystanek, była stolica Birmy. A potem? Dokąd się udaliście?
2: Potem siedliśmy w nocny pociąg i pojechaliśmy do dawnego królestwa Bagan. Obecnie jest to miasto, które nazywa się właśnie Bagan. I ja nalegałem, żeby podróż tę odbyć pociągiem, ponieważ uwielbiam pociągi. A w ogóle jazda pociągiem w Azji południowo-wschodniej to jest niesamowita frajda, bo zazwyczaj te pociągi są bardzo stare, są rozklekotane, nie mają klimatyzacji, można otworzyć okno i podziwiać naturę z bardzo wolno jadącego pociągu. Więc taką podróż pociągiem właśnie z Rangunu do Bagan odbyliśmy pociągiem i ona trwała 18 godzin. To było trochę za długo, bo już pod koniec byliśmy ostro zmęczeni, ale to jest odległość mniej więcej 600 km z Rangunu do Bagan. Jechaliśmy to 18 godzin, więc pociąg miał średnią prędkość jakieś 25-30 km na godzinę. Więc można było po prostu podziwiać przez okno piękną azjatycką przyrodę i mijające po drodze wioski. I po dotarciu do Bagan i zameldowaniu się w hotelu od razu wypożyczyliśmy skuter elektryczny i zaczęliśmy zwiedzanie tego królestwa. Obecnie jest to jeden wielki archeologiczny obszar o powierzchni około 100 km2 i w Bagan znajduje się około 2000 buddyjskich świątyń, stóp itd. I jest to niewyobrażalnie piękny teren i piękne miejsce, gdzie przez całe dnie można jeździć skuterem właśnie po tym terenie i dojeżdżać od świątyni do świątyni.
1: Poczekaj chwilkę. Dobrze usłyszałam? Dwa tysiące?
2: Tak, ponad dwa tysiące świątyń. Także nie, nie sposób jest Aha. wszystkich zwiedzić, nawet jeżeli ma tam się kilka dni. No może, jak ma się kilka dni rzeczywiście jest skuterem no to można je wszystkie objechać, ale generalnie jest tam co robić pod tym kątem. Czyli
1: skuter to jest też jeden ze sposobów na poruszanie się po Birmie?
2: Tak, absolutnie. Nie jest to droga zabawka. Tym bardziej, że był to skuter elektryczny, więc nie musieliśmy go tankować. On, 50 zł kosztowało jego wypożyczenie i taki skuter miał zasięg chyba do 200 km na takim jednym ładowaniu, więc spokojnie na cały dzień wystarczyło, bo tam też nie robiliśmy wiadomo jakich odległości. Po prostu jeździliśmy od świątyni do świątyni, Czasem wyjeżdżaliśmy z tego obszaru, żeby jechać na jakiś obiad, ale na cały dzień taki skuter za 50 zł w zupełności wystarcza. No i tak jak mówię, obszar ponad 100 km2, ponad 2000 świątyń, więc znowu, jazda skuterem i co chwilę postój, bo gdzieś wypatrywaliśmy jakąś piękną świątynię, tutaj chcieliśmy zajrzeć. A z racji tego, że jest tam tak duża ilość tych świątyń, to zazwyczaj są one puste, nie ma jakichś tłumów turystów, bo na, takim, na, na tak dużym obszarze oni gdzieś tam się zawsze rozpieszną i najbardziej oblegane są te największe świątynie, najbardziej popularne. A te mniejsze, nie mniej piękne, nie są już tak oblegane, więc można naprawdę doświadczyć spokoju, ciszy i schować się gdzieś do jakiejś pięknej świątyni i tam chwilę odpocząć, nacieszyć wzrok jej pięknem.
1: A jak dawaliście sobie radę z ruchem ulicznym? To taki tradycyjny, mocny, głośny, azjatycki ruch uliczny, czy jednak nie, nie stereotypowy?
2: To znaczy, w tych największych metropoliach, takich właśnie jak Rangun, no to rzeczywiście jeżdżenie tam skuterem to jest jakaś walka o przetrwanie, ale w takim Bagan, czyli niedużej miejscowości, która właśnie przylega do tego obszaru archeologicznego, jaki było kiedyś Królestwo Bagan, gdzie są świątynie. Ta wioska dookoła to jest cisza, spokój, jakieś knajpy, jakieś bary, jakieś hotele, hostele, ale tam nie ma takiego zgiełku, więc to spokojnie, bezpiecznie, można się tam przemieszczać skuterem. Nie ma jakiegoś dramatu, jeżeli chodzi o poruszanie się tam po drogach.
1: Jeżeli jesteśmy przy sposobie poruszania się, to słyszałam, że popularne jest, chociaż drogie, podróżowanie w cudzysłowie, Balonem.
2: Tak, właśnie to jest jedna z, też z takich znamienitych atrakcji Birmy, czyli lot balonem nad, nad, nad Bagan. Lot balonem kosztował mniej więcej tyle, co przelot każdego z nas na, do Birmy samolotem w jedną i drugą stronę. To było około 400 czy 500 dolarów. O osoby. Od osoby, tak. No jest to faktycznie niesamowite przeżycie, mm. bo balony te startują jeszcze przed świtem i podczas schodu słońca możemy podziwiać cały ten teren i te piękne świątynie skąpane w wczesnych promieniach słońca robią wrażenie. Ale jest alternatywa dla kogoś, to podróżuje budżetowo. My też chcieliśmy przeoszczędzić trochę pieniędzy i jednak z tego balonu zrezygnowaliśmy. Tym bardziej, że już mieliśmy w Laosie podobny lot, więc postanowiliśmy, że jednak z tego zrezygnujemy, ale alternatywą i też nie mniej urokliwą i, i piękną jest możliwość wdrapania się na jedną ze świątyń, ponieważ nie jest to, nie jest to nielegalne, nie, nie ma ono jako takiego legalnego przyzwolenia, ale też nie jest to aż tak bardzo zakazane, to znaczy tam są strażnicy, którzy chodzą wokół tych świątyń i pilnują, żeby zbyt wielu turystów nie, nie wdrapywało się na świątynię, ponieważ jest to, rodzi chcą jakieś ryzyko, nie wiem, okrzyzgnięcia się i spadnięcia, ale generalnie jest, jest na to przyzwolenie, więc wdrapaliśmy się nad ranem na jedną z takich świątyń i właśnie z jednej ze świątyń mogliśmy podziwiać te startujące balony, co też robiło opionujące wrażenie, ponieważ my byliśmy na dole, wschód słońca, stracujące balony nad świątyniami, piękne ujęcia, piękne zdjęcia, więc bardzo ciekawa i mniej uruchliwa alternatywa do lotu balonem.
1: No, przyznaję, że to kosztowny, kosztowna atrakcja tak. dla pary 800 czy 1000 dolarów za taki no lot właśnie. balonem, chociaż widoki z pewnością nieziemskie, ale... To jest jedna z takich pocztówek Birmy, prawda? Tak, to, co często tak. widzimy w różnych fotoreportażach, albumach, to właśnie te balony z taką lekką mgłą, bez ostrego cienia mgły, ale ewidentny wschód słońca i te dachy świątyń. Tak można właśnie zapamiętać Birmę.
2: Zgadza się. Myślę, że jak wpiszemy w internecie grafice Birma czy Myanmar, to pierwsze, co to wyskoczyło, to no właśnie bagan i balony nad świątyniami. Także jest to taki typowy birmański obrazek.
1: Te balony można też zobaczyć na twoich zdjęciach i w twoim filmie.
2: Zgadza się. Tak jak wspomniałem, udało, mi się, udało nam się wspiąć nad ranem na jedną ze świątyń i zdjęcia i ujęcia do filmu, które zrobiłem, myślę, że oddają w pełni klimat i atmosferę i piękno tego miejsca.
1: Jeśli wejdą Państwo w internecie na portal Vimeo i wpiszą imię i nazwisko Bartek Krawczyk, to z pewnością znajdą Państwo także ten film stworzony przez Bartka w Birmie. Balony też tam będą.
0: Podróże małe i duże.
1: Bartek Krawczyk, filmowiec i podróżnik, jest dziś gościem Radia Lublin. Bartku, jeżeli możesz w ten sposób połączyć przyjemne z pożytecznym, podróżować i jeszcze fotografować i filmować, a potem nam podsuwać też takie piękne ujęcia, piękne filmy, to powiedz proszę, co jeszcze w Birmie zwróciło twoją uwagę, co musiało się znaleźć i znalazło także w twoich produkcjach?
2: Taką rzeczą, którą trzeba trzeba pokazać, która jest unikatowa w stosunku do pozostałych miejsc w Azji Południowo-Wschodniej, to jest to jezioro Inle Lake, do którego udaliśmy się właśnie po po Bagan. Dojechaliśmy tam nocnym autokarem, odległość to tam była mniej więcej 300 kilometrów. Coś około 340 34, km i też całą noc na podróż autokarem. I jezioro Inle Lake jest miejscem, gdzie całe życie mieszkańców odbywa się na wodzie. Wszystkie ich domostwa, szkoły, świątynie, lokale jakieś usługowe, sklepy itd. itd. To wszystko jest usytuowane na drewnianych palach i całe życie odbywa się właśnie na wodzie, więc. Yy, jest to taki kolejny pobagan, charakterystyczny obrazek dla Birmy, coś, czego w Azji Południowo-Wschodniej jeszcze nie widziałem. Tak naprawdę całe wioski są poprzecinane ulicami wodnymi, więc najlepiej to jezioro zwiedzać właśnie wynajmując sobie łódkę z Panem, który, który, który zna to jezioro i, i z którym pływamy właśnie dookoła wioski takimi małymi wodnymi. Uliczkami, mijając domostwa, mijając jakieś szkoły, sklepy itd., itd., zatrzymując się w różnych miejscach. Więc to jest taki charakterystyczny obrazek dla Birmy, którego w Azji Południowo-Wschodniej jeszcze nie widziałem i który, który wydaje mi się, że dobrze uchwyciłem na filmie. Oprócz tego, na tym jeziorze, również takim, taką pocztówką z Birmy, można, można nazwać rybaków, którzy łowią, którzy płyną łódkami. W bardzo nietypowy sposób, ponieważ jedną nogę mają na łódce, a drugą nogą oplatają wiosło i tą nogą właśnie wiosłują po jeziorze i obrazek ten wygląda niczym jakiś taniec czy balet, szczególnie właśnie o zachodzie słońca, co też udało mi się uchwycić na moich zdjęciach i na filmie.
1: Podczas wystąpienia w ramach cyklu Dookoła Świata mówiłeś o tym, że akurat to jest miejsce, w którym warto właśnie zapłacić za takiego przewodnika i za łódkę, bo wtedy łatwiej dotrzeć do konkretnych miejsc, w których po prostu miejscowi czekają na turystów.
2: No niestety jest to taka jest specyfika, jeżeli chodzi o miejsca turystyczne. znaczy Na pewno łódki sobie sami nie wynajmiemy i, i nie popłyniemy po tym jeziorze, więc tak czy siak musimy wynająć y, łódkę i y, pana, który jest właścicielem tej łódki, który będzie z nami pływał. I rzeczywiście jest tak, że oprócz tego, że oglądamy to, to niewątpliwie urokliwe i wyjątkowe miejsce, to co jakiś czas podpływamy do jakichś sklepów, gdzie mamy jakieś różne rękodzieła, mamy jakiś zakład kacki, mamy sklep z biżuteriami, mamy sklep z cygarami birmańskimi, więc no jest to rzeczywiście taki element turystyczny, ale to jakoś strasznie nie, nie psuje to całego oglądu i, tego, i tej atmosfery. Po prostu podpływamy, kupimy, nie kupimy. Możemy też spotkać długie, długo szyje kobiety, e, charakterystyczne też dla Birmy, a jeszcze w Tajlandii możemy je spotkać. I to też jest trochę, trochę oszukane, bo rejon Birmy, w którym, w którym żyją te kobiety z tego, z tego plemienia, znajduje się kilkaset kilometrów na południe od jeziora Inle Lake, więc one tam się znalaz- znajdują tak naprawdę, ta kobieta, która siedzi przed sklepem z długą szyją, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie atrakcją turystyczną po to, żebyśmy się mogli z dalej robić zdjęcie itd. Tak tak no ale jest to element y- turystyczny i musimy się na to niestety przygotować.
0: Podróże małe i duże.
1: Do Birmy zaprasza nas dziś Bartek Krawczyk, który od 10 lat podróżuje do Azji. Bartku, a powiedz proszę, jakie wrażenie zrobili na tobie Birmańczycy?
2: Jeżeli mam być szczery, to od 10 lat, podczas których latam do Azji. Nigdy nie spotkałem się z jakimkolwiek nieprzyjemnym przyjęciem, z jakimś brakiem serdeczności itd., itd. i tak dalej, tutaj w tym absolutnie nie odbiegają, są bardzo serdeczni, bardzo uśmiechnięci, bardzo przyjaźni. Nie wiem, może to jest specyfika kraju, gdzie tak naprawdę przez cały rok jest słońce, mimo tego, że jest to biedny kraj, to promienie słońca gdzieś tam pozytywnie tych ludzi nastrajają. I to ta serdeczność, ten uśmiech, miałem wrażenie, że były zupełnie bezinteresowne. To nie wynikało z jakiejś czystej rachuby i chęci zarobienia pieniędzy, tylko naprawdę wystarczy na ulicy się do kogoś uśmiechnąć i ten ktoś od razu ten uśmiech odwzajemnia. Także Birmańczycy są bardzo przyjaźni, bardzo mili, pomocni. Z komunikacją też nie ma problemu, język angielski jest tam bardzo powszechny. Także same dobre rzeczy mogę powiedzieć o mieszkańcach tego kraju.
1: Na zdjęciach w prezentacji podczas spotkania dookoła świata pokazywałeś ludzi, którzy mieli czymś białym posmarowane twarze. O co chodzi?
2: Tak, wiesz co, to jest Tanaka. Chyba nie spotkałem się w żadnym z krajów innych w Azji południowo wschodniej gdzie byłem, żeby mieszkańcy nakładali tą Tanakę na twarz. Ona ma właściwości zdrowotne, tak twierdzą mieszkańcy Birmy. Chroni też przed słońcem, więc utrzymuje tę skórę tak, jak oni sobie tylko życzą, czyli, że ona jest po prostu jaśniejsza, wybiela cerę. Mieszkańcy Azji Południowo-Wschodniej bardzo, bardzo lubią jasną skórę. My odwrotnie z kolei chcemy być opaleni, oni nie chcą być opaleni. Więc ta, ta naka chroni przed słońcem. Oprócz tego odmładza, wygładza, poprawia jakość skóry, jakość cery, likwiduje trądzik więc ma po prostu takie właściwości zdrowotno-kosmetyczne najczęściej nakładają ją na twarz kobiety, ale również można spotkać na ulicy mężczyzn z nałożoną na twarz tanaką.
1: Skoro ma takie właściwości i odmładza, to następnym razem jak polecicie do Birmy, to przywieź mi trochę, proszę. Dobrze. No właśnie, jakieś fajne pamiątki przywieźliście z Birmy?
2: Birma już była kolejnym krajem w Azji, który odwiedziliśmy, jednym z wielu, więc... Mówiąc szczerze, to po tylu razach, w których byliśmy w Azji, miałem wrażenie, że większość tych rzeczy się po prostu takich typowo pamiątkowych powtarza. W Birma nie ma niczego takiego unikatowego, co można by stamtąd przywieźć, gdzie nie możesz tego kupić nigdzie indziej w Azji. Wiem, że przybyliśmy jakieś przyprawy, no to tak jak wszędzie można kupić przyprawy w Azji. Przywieźliśmy trochę kawy, niestety kawy rozpuszczalnej, bo... W filmie nie udało mi się w ogóle znaleźć nigdzie kawy sypanej, wszystko to były kawy instant, albo dwa w jednym, albo trzy w jednym, nawet czarnej, zwykłej rozpuszczalnej nie było, już nie mówiąc o sypanej, e, więc przywieźliśmy sobie paczkę <śmiech> rozpuszczalnej kawy. Te cygara te Cygara są trochę, można powiedzieć, że faktycznie unikatowe, bo to z liścia z bananowca, w środku są jakieś, mm, jakieś drewienka zapachowe, takie aromatyczne, no, nie da się tego specjalnie palić, no, ale jako jedną z, z takich pamiątek sobie to przywieźliśmy. No i tak naprawdę to chyba tyle. Nic nic jakiegoś takiego wyjątkowego, co stałoby na półce, a można powiedzieć, że to, o, to jest Birma, to, to chyba sobie nie przywieźliśmy, mówiąc szczerze.
1: No ale oczywiście zdjęcia i nagrania, które połączyłeś przepiękny film, przypomnę, na platformie Vimeo wpisując Bartek Krawczyk, znajdą Państwo także ten film z Birmy, pełen kolorów, naprawdę piękny i poruszający, gratuluję Ci też takiej umiejętności, to znaczy, że tak na co dzień to musiałeś mieć ciężki plecak, bo pewnie ten sprzęt waży sporo do robienia zdjęć i do nagrań.
2: No niestety to jest mój krzyż, jeżeli chodzi o wyjazdy. Po kilku dniach już noszenia sprzętu na plecach mam zwyrodnienie barku. Wyskakuje mi też uczulenie na ramionach, bo cały czas odzędę w plecaku, który się zapaca i tak dalej, jest gorąco. Waży to około 10 kg, mam tam aparat, mam obiektywy, mam różne ładowarki, mam również tak zwanego gimbala, czyli to jest sprzęt do filmowania, na którym montuje się kamerę i można robić stabilne ujęcia więc to wszystko swoje waży i no po paru dniach rzeczywiście zaczynam już odczuwać dosyć mocno to, że przyjechałem tam jednak ze sprzętem, ale i zawsze jest tak, że jestem zmęczony i trochę przeklinam na to, że boże, znowu mam tyle sprzętu, czemu, ja po co, ty, po co ja tyle tego zabrałem, ale kiedy wracam i zgrywam te ujęcia, i zgrywam te zdjęcia, zgrywam cały ten materiał, segreguję, potem obrabiam i montuję film i mam pamiątkę w postaci właśnie tak zrobionego filmu z takich ujęć, to... To nie żałuję, to cieszę się, że jednak się przemogłem, że wytrzymałem, że mimo upału yy, i cierpienia z tym plecakiem na, na plecach przetrwałem i mam, mam, mam naprawdę wyjątkową pamiątkę z, z tych miejsc. Także sprzęt zabieram zawsze, nie rozstaję się z nim, nawet tak śpię to plecak mam pod głową, także jest ja on cały czas ze mną na każdym wyjeździe.
1: Bartku, muszę Cię jeszcze dopytać o to, co dobrego tam na miejscu razem z Ulą jedliście i piliście, no bo podróże to też przecież lokalne jedzenie jest coś wyjątkowego w Birmie?
2: Wiesz co, ja jestem niejadkiem niestety mm. i to się może wydawać dziwne, bo każdy w kocha jeść, a jak już jak ktoś słyszy, że do Azji, no to już w ogóle tam przecież jest raj, jeżeli chodzi, chodzi o jedzenie. No rzeczywiście jest tam raj, jeżeli chodzi o jedzenie. Jest y, cała masa dań z ryżu, smażonego ryżu, gotowanego ryżu, masa owoców, masa warzyw. Dużo jest kuchni hinduskiej, dużo kuchni tajskiej, różnego rodzaju kary. Więc jeżeli ktoś kocha tego typu kuchnię, no to tam naprawdę znajdzie coś dla siebie na pewno. Ale ja jestem niejadkiem, więc ciężko mi jest docenić tą mnogość wyboru kulinariów różnych w tym miejscu. Jeżeli chodzi o picie, no cóż, my poliliśmy się głównie wodą i piwem. E, no, woda nawadnia, a piwo wydaje mi się, że domini Szczególnie w takim upale. No, zimne piwo z małej puszki w takim upale smakuje po prostu najlepiej. Także ja jestem piwoszem na wyjazdach i kawoszem. No, z kawy nie mogłem tam niestety dobrodzieć kawy korzystać, bo była to rozpuszczalna, niedobra kawa, więc raczyłem się po prostu piwem i wodą.
1: To na koniec jeszcze wyjaśnij proszę, czym jest betel?
2: E, betel jest to bardzo popularna używka w Birmie. I na każdym kroku, na każdym rogu możemy spotkać stoiska, gdzie, taki, gdzie taką różówka gdzie się przygotowuje. W liściu zawija się ten właśnie charakterystyczny betel, do tego dodaje się, można dodać tytoń, dodaje się wapno i to wszystko wkłada się do ust i żuje, i po jakimś czasie zaczyna to uwalniać swoje właściwości lekko, powiedzmy halucynogenne. One może nie halucynogenne, ale delikatnie tak oszołamiają takie przyjemne, powodują oszołomienie, delikatnie pobudzają i wszyscy naprawdę na ulicach Birmy to żują, chodniki są całe zaplute, są pełne czerwonokrwistych plam, zęby mieszkańców niestety też są brunatno-czerwonokrwiste i usta, więc wygląda to dość przerażająco. Nawet w komunikacji miejskiej też osoby, które żują betel dostają woreczki, żeby nie pluć na podłogę tylko do woreczków jak się woreczek napełni, to dostają kolejny. Więc to jest bardzo, bardzo popularna, popularna używka, która jest bardzo powszechna, używana w, w całej Birmie.
1: Ale tobie to nie smakowało?
2: Ja to wziąłem do ust, podtrzymałem chwilę, to było obrzydliwe. No ale to tak jak ktoś nie pali papierosów i spróbuje papierosa, to też powie, że jest obrzydliwy. A jak ktoś jest uzależniony i lubi, no to nie stanie się bez tego papierosa obejść i podobnie jest z betelem.
1: Wyczytałam, że jest to czwarta używka pod względem popularności na świecie.
2: No właśnie. A kto by się tego spodziewał? Ja nie znałem Betelu, dopóki tam nie pojechałem, nie, zwo- nie zobaczyłem tych plam. W Indiach jeszcze y, też jest to dosyć popularne, ale w Birmie najbardziej.
1: Dla Was, dla Ciebie i dla Twojej żony taką używką można powiedzieć, czyli czymś uzależniającym zdecydowanie jest Azja, prawda?
2: Tak, to prawda. Po pierwszej podróży do Azji y, odbyliśmy kolejną... No, pierwszą były Indie, potem poleciliśmy do Tajlandii i jeszcze o ile w Indiach nam się bardzo podobało i to jeszcze nie nie, nie złapaliśmy. Indie są dosyć specyficzne i charakterystyczne i takie bardzo, bardzo, bardzo takie azjatyckie, więc kogoś mogą przytłoczyć, jeżeli szczególnie na pierwszy raz. Ale kiedy poleciliśmy już do Tajlandii, no to wtedy już stwierdziliśmy, że Azja to jest jednak miejsce, do którego będziemy wracać regularnie, no i potem już po prostu poleciało. Także Azja jest faktycznie uzależniająca, jak tylko mam nadzieję, że niedługo otworzą się połączenia lotnicze i bilety nie zabiją nas cenowo, tylko te linie będą jednak y, 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 chciały złapać klientów i te bilety będą w przystępnych cenach, to pierwsze co, to już mam odłożone pieniądze na kolejny bilet, tak mm-hmm. tylko czekam.
1: No właśnie, a czy Birma okazała się kosztowną wyprawą?
2: Nie, nie. Tak jak mówiłem, to jest biedny kraj, więc życie tam ogólnie, czyli jedzenie, picie, jest, nie, jest niedrogie, czy transport. Tu ceny są bardzo przystępne, Najdrożej zawsze wychodzi dolot na miejsce, no oczywiście wspomniane balony, no to, to, ale to też dlatego, że to jest jednak balon napełniony gazem, więc to swoje kosztuje. Natomiast życie tam jest niedrogie, jedzenie jest niedrogie, tak jak powiedziałem, najdroższe jest właśnie transport na miejsce i ewentualnie hotele. No jeżeli chcielibyśmy spać w jakichś bardziej luksusowych warunkach, no to trzeba za to po prostu zapłacić. Ale przystępne warunki w hostelach, dwu, trzy gwiazdkowych, czyste pokoje są naprawdę tanie.
1: Teraz przymusowe uziemienie podróżnikom jest nie w smak oczywiście, ale czy mimo to macie już jakieś plany podróżnicze?
2: Mieliśmy plany podróżnicze, które zostały odwołane, ale to była Europa, więc można powiedzieć, że to się nie liczy jako daleka podróż, ale takie plany na kolejną podróż mamy i tylko czekamy na pojawienie się ofert i chcemy polecieć do Indonezji, bo w Indonezji jeszcze nie byliśmy. To jest jedyny kraj w Azji, w którym jeszcze żeśmy nie byli.
1: To już zazdroszczę wam tej wyprawy i już zapraszam do Radia Lublin, żebyście o niej mogli opowiedzieć.
2: Jasne, oczywiście.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bartek Krawczyk dziś o Birmie Państwu i mi opowiadał, a ja przypominam, że Birmę na zdjęciach Bartka można zobaczyć na Vimeo. Dziękuję Ci bardzo.
2: Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia u Ciebie w Lublinie, ale również gdzieś w świecie.
0: Podróże małe i duże